0: Eu tenho alguns amigos afegãos que estão no Afeganistão nesse momento. Eu conversei com eles hoje e eu senti a necessidade de compartilhar essa situação com vocês. É uma situação que me deixou assim bastante comovido. E são pessoas com as quais eu comovi durante um ano, quando eu morei na Coreia do Sul. Eles foram meus melhores amigos durante um ano. Nós conversávamos diariamente... E, de repente, fui pega de surpresa por essa situação, é, por essa reviravolta política no Talibã, lá que o Talibã fez lá no Afeganistão. E eu entrei em contato com eles para saber a situação deles. Eu já vou contar para vocês o que eles me responderam hoje. É uma situação assim que, quando nós nos aproximamos, né, da, quando se aproxima da nossa realidade, nós consegui, conseguimos ter uma visão, às vezes, diferente dessa que é passada na mídia tradicional. Então, eu vou contar a história hoje de três amigos meus é, que estão nessa situação, vou fazer essa análise uh, um pouco mais humana e para complementar essa apresentação, a apresentação principal hoje é do Eduardo Flur, ele que é bacharel em ciências militares, que vai fazer uma análise geopolítica dessa situação que está acontecendo agora no Afeganistão. Eu sou Rodrigo Flur, seja muito bem-vindo ao Happy Hour da Riqueza, o tema de hoje é Afeganistão. Os amigos ah, que eu comentei com vocês estão aqui nessa foto. Eu vou aumentar a foto para vocês verem quem são eles. Essa foto, pessoal, foi tirada em dezembro de 2018, na nossa graduação ah, do mestrado que nós fizemos lá na Coreia do Sul. Eu estou aqui no centro da foto e ah, nós podemos ver aqui esse colega, ele é afegão, eu vou chamá-lo aqui de atleta para não revelar a identidade dele, porque ele gosta muito de esportes. Ele não é atleta, apenas gosta de esportes. Eu vou chamar esse colega aqui de político, porque ele tem realmente assim uma um, um dom né, nato pra, para a política. Ele aspirava ser presidente do Afeganistão. Ele tinha condições para isso, né? Para pacificar o seu país, né? Eu não consigo nem imaginar na situação na situação na qual está a situação na, que ele está enfrentando nesse momento. E além disso, eu vou apresentar esse colega aqui também. Eu vou chamá-lo de garoto prodígio porque ele é um pouco mais uh, jovem uh, que, que eu e muito inteligente. Então, assim, eu gostava muito de conversar com ele. Eu conversei com os três hoje pelas redes sociais, eles me deram feedback da situação da situação deles e achei bastante interessante. Os outros colegas que estão aqui na foto, esse também é do Afeganistão, mas eu estava saindo do, do mestrado, já estava terminando o mestrado, ele estava chegando para, para a turma nova, então acabei não o conhecendo. Aqui nós temos um colega da Argélia, tá? e aqui nós temos uma colega que era da Turquia. Mas hoje eu vou concentrar a apresentação desses três colegas que eu apresentei para vocês. Vejamos. Então, o que nós fomos fazer lá na Coreia do Sul? Eu vou contar a situação para colocar a situação em contexto, para que você entenda toda a narrativa que vai ser construída no episódio de hoje. Uh, nós fomos fazer um mestrado uh, em gestão pública na parte de, govern de governança global, política econômica e desenvolvimento internacional. E por que nós escolhemos a Coreia do Sul? Porque a Coreia do Sul se tornou uma referência mundial para os países que, que estão em guerra, ou são pobres, ou estão em desenvolvimento. Essa escola na qual eu estudei, ela recebe metade dos alunos uh, de fora, de países que são pobres em guerra ou estão em desenvolvimento, e metade dos alunos são alunos coreanos, de forma que a Coreia consegue promover esse intercâmbio entre o mundo desenvolvido, que está representado pela Coreia, e esse outro grupo de países que estão representados por esses países, incluindo o Brasil. Essa é uma história que, ao chegar lá, eu já fiquei bastante assim, surpreso, eu sabia que eu iria, e estava indo por esse motivo para uma escola com esse tipo de perfil, né? mas eu, de repente, me reconhecer né, num grupo de países que estão assim nessa situação, ainda né, tentando se firmar, tentando se organizar, tentando se civilizar, realmente me deixou bastante surpreso. Falei, nossa, o Brasil está no mesmo grupo né, de países como Afeganistão, como Turquia, como Argélia, como El Salvador. Havia muitos colegas da, da América Central, alguns poucos colegas da América do Sul. Havia pessoas da, do Sudeste Asiático, que também está tentando se desenvolver. Né? Havia colegas havia alunos de mais de 50 países, além né, dos colegas coreanos. Então, foi um inter intercâmbio cultural bastante interessante. Esses colegas afegãos então, estavam lá tentando realmente aprender, fazer conexões para tentar desenvolver o seu país, e, de repente, são pegos de surpresa por essa situação que está acontecendo agora no Afeganistão. E eu me faço a seguinte pergunta, né, será que eles foram pegos de surpresa? Né, esse é um questionamento que eu me faço. Né, eles estando... Vi, vi, vivenciando essa situação ah, eles que estão imersos lá no país deles, né, será que será que eles tinham ideia de que isso poderia acontecer agora nesse momento? né é, Essa é uma situação que eu me pergunta ou será que eles conseguiram ver sinais de que algo estaria acontecendo antes e conseguiram escapar? né Então esses é, negros são eventos que são que são assim raros, né, imprevisíveis, e têm um grande impacto na sociedade, e que olhando em retrospecto, né, às vezes parece que era óbvio, né, mas será que esse evento era tão óbvio assim, né? O que que você acha, você que está aí nos assistindo, né? Será que esse evento ele era do tipo cisne negro? Ele foi raro, imprevisível, teve um grande impacto? Será que principalmente que ele era imprevisível, né? É algo para se pensar. Será que nós conseguimos nos preparar com antecedência para eventos que ainda não aconteceram, que às vezes parece que são muito improváveis, ou que às vezes nós nem conseguimos imaginar? Isso é, assim, é algo que nos faz pensar nessas questões. Um evento dessa magnitude nos faz refletir, não só sobre o que está acontecendo num país distante do nosso, mas também sobre a nossa própria vida e o nosso país. Então, com relação ao Brasil, eu acredito que nós temos que ficar bastante vigilantes, né? porque uma situação que parece assim, aparentemente estável de repente pode ter uma reviravolta muito rápida, né, a depender do desenrolar dos fatos. E uh, nós estudamos nessa escola aqui, que é o KDI, que é o Korea Development Institute, que é um instituto renomado na Ásia. Né? Uh, o, a Coreia é um país que se desenvolveu muito rápido, em 40 anos deixou de ser um dos países mais pobres do mundo para se tornar um país uh, desenvolvido. E nesse instituto, pessoal, nós podemos ver duas partes aqui. Uh, nós temos nessa ala, né, são, é, a, é a ala do instituto, onde tem todo esse conhecimento que a Coreia utilizou durante 40 anos para se desenvolver, está registrado aqui, através de vídeos, estudos, trabalhos acadêmicos. Os professores aqui são grande parte, uh, professores que pensam nessa questão do desenvolvimento da Coreia e trabalham tentando ajudar outros países a se desenvolverem também. E nessa outra ala aqui, foi onde eu estudei, que é a escola. Né, que onde nós aprendemos como é que fazemos para ajudar um país a se desenvolver. Então, esse intercâmbio cultural foi tão interessante e, de repente, agora me vejo na situação onde, por causa dessa oportunidade de estudar lá, eu conheço pessoas que estão numa situação como essa lá no Afeganistão agora. Então, vejam como que esse intercâmbio cultural ele é importante para o desenvolvimento humano né, do país. É, isso é algo que aproxima esse mundo que aparece na mídia da nossa vida pessoal. Agora eu vou mostrar a história de cada, vou mostrar brevemente a história de cada um desses colegas e o que, que eles me responderam hoje, ok? Uh, vamos lá. Vejamos, eu vou começar apresentando esse colega aqui que eu chamo de atleta, tá? É apenas uma forma, né, de, de chamá-lo para não revelar a identidade dele por questões óbvias, né? Pessoal, esse colega tem um colega, era um colega muito popular, conversava bastante com ele, é, ele trabalhava em um trabalho de escritório lá no Afeganistão, né? e ele gostava muito de esporte, tem fotos dele correndo, né, medindo o tempo dele, se ele está conseguindo melhorar o tempo da corrida ou não, eu jogava futebol com ele lá na Coreia, eu não sou de jogar futebol aqui no Brasil, mas lá acabei jogando para me enturmar com os colegas, e era de fato divertido, e além de ser muito popular, ter essa gostar de esportes, ele também era considerado um líder religioso na comunidade muçulmana que tinha ali na escola, porque ele era considerado uma pessoa assim que uh, que sabe muito da, da, da teoria, né, do, do islamismo. e as, as pessoas admiravam ele por esse motivo. Uh, e então ele era uma pessoa assim popular e admirada, né, por essa habilidade dele nessa questão religiosa. E nós só que nós conversávamos diariamente, uma pessoa assim normal, comum, né? E aconteceu uma, uma, uma situação lá, assim só para trazer bem para a nossa realidade mesmo, vejam só, pessoal, é, ele, teve uma menina lá desse ambiente universitário que acabou se interessando por ele. Né? E ele não sabia o que fazer. Ele tinha, ele tinha 28 anos em 2008 e ele a, comentou comigo que ele nunca havia beijado uma mulher. Olha só que interessante, pessoal. É, ao, que parece, tá? ao que parece, eu conversando com os outros colegas do Afeganistão, ele havia sido criado numa província que me parece que havia sido controlada pelo Talibã, uma questão assim, educacional bastante rígida. E por esse motivo, ele nunca tinha estado com uma mulher né, numa situação mais íntima, porque me parece que o Talibã não, não permite esse tipo de situação. Tá? Então era uma questão até de uma luta interna dele, porque ele gostaria de se encontrar com essa menina, mas não, não conseguia. Não conseguia. Veja como uma questão de doutrinação acaba afetando esse lado pessoal né, dos indivíduos. Né? e uh, uma, eu mandei uma mensagem para ele né? ele me respondeu hoje dizendo o seguinte, eu mandei uma mensagem para os três né, individualmente, perguntando, olha, como você está onde você está, existe alguma forma de, sei lá, que eu possa ajudar, pelo menos com uma palavra de apoio né? e ele me respondeu eu vou ler a mensagem aqui agora que ele está bem, ele falou assim, estou seguro né? estou seguro, foi isso que ele respondeu ele não respondeu onde ele está, foi bastante breve né, na, 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 sua, na, na sua resposta, estou seguro, obrigado por perguntar então não sei se ele está no Afeganistão ou não, tá? É, mas ele fez uma mensagem na, na, nas redes sociais falando assim que nós não devemos temer nada. Né? Ele escreveu uma mensagem em inglês, né? Nós não devemos temer nada e sim tentar compreender o que está acontecendo. Isso daí foi a mensagem que ele deixou geral nas redes sociais, tá? Pessoal, é uma imagem que eu escolhi aqui para representar esse colega. Eu tenho outras fotos dele com ele, assim, em uma situação de esporte, mas eu não vou mostrar aqui. Eu escolhi essa, essa foto simplesmente para representar. É uma pessoa normal que eu gosto de correr, medir o tempo, se está correndo mais rápido, se está evoluindo no esporte. Essa aqui é uma imagem que poderia representá-lo muito bem. Tá? Eu vou mostrar agora uh, o outro colega, que é esse colega aqui, que é o político, tá? o colega que eu chamo de político. Pessoal, ele é um político nato, tem uma grande habilidade realmente assim, com as pessoas, e eu tomava muito café, nós sempre íamos para a cafeteria, ficávamos conversando, assim. ele sempre trazia temas mais, temas mais amplos, né? temas assim, falando de, de, de países, de conflitos que estão, que estão acontecendo com o país, da política norte-americana, né? uma pessoa com a cabeça bastante aberta, e uma informação interessante que ele me explicou, ele falou o seguinte, falou, Rodrigo, lá no Afeganistão nós temos mais de uma etnia, ele falou assim, se você, inclusive, olhar para mim, você vai ver que eu sou diferente daquele colega que parece o atleta. Ele tem aquela aparência dessas pessoas que nós vemos na, na televisão representando, às vezes, até o Talibã. Ele é da mesma etnia dessa, dessas pessoas. Né? Uh, mas Esse, ele falou assim, se você olhar para mim, você vai ver que minha, eu, apare, eu pareço mais um mongol. né O pessoal da Mongólia tem um traço diferente. Então, a criação dele é, foi diferente desse, desse outro colega. Ele tinha uma visão mais, mais livre do mundo. É, e... Algo que me chamou bastante a atenção, assim, um dia nós estávamos bebendo, né, esse, esse estudo que nós fizemos não foi em Seul, porque a Coreia do Sul, ela estava procurando transferir a sua capital de Seul para o centro do país, né, por vários motivos, um, do, um dos quais era transferir a capital para um local que, era, que, que fosse mais longe, mais distante da Coreia do Norte, então a Coreia do Sul hoje tem uma capital administrativa, eles não conseguiram transferir de fato a capital para o centro, embora tenham tentado, foi uma decisão que foi que foi julgada inconstitucional é, lá na Coreia, enfim, mas é uma boa parte do, do, do poder público acabou se transferindo para a cidade, que assim não tinha muito o que fazer, era uma cidade ainda em construção, então nós saímos para beber, a gente saía para beber de vez em quando, e em um dos momentos ele até se excedeu um pouco assim, na bebida, porque ele, ele bebia, né embora ele fosse afegão, ele, ele bebia, ele, um dia, acabou se exaltando um pouco, falou que a situação no país dele era muito difícil. Ele falou, Rodrigo, você não sabe como é difícil morar naquele país. Minha vida, assim, foi um pouco até destruída por essa questão. Ele usou essa, essa frase bastante pesada, assim, né? E uma, 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 situação que, uma situação que me chamou muita atenção, né, é, ele, um dia ele começou a me relatar que ele já havia ido para os Estados Unidos. Né? Ele visitou os Estados Unidos junto com uma delegação política do Afeganistão. Né? Foi a única forma que ele encontrou de sair do país e fazer uma viagem assim, internacional. Ele falou, Rodrigo, tem uma bebida lá nos Estados Unidos que é espetacular. Ele falou, Rodrigo, é uma bebida que se chama coquetel. É uma bebida assim, colorida, tem várias cores, tem fruta e tem um canudo. Ele falou, Rodrigo, que é a bebida mais gostosa do mundo. E ele sempre me falava dessa bebida, desse coquetel, que ele queria voltar a provar esse coquetel. Então, hoje, pessoal, assim, é, sempre que eu tomo algum drink para a gente, assim que no Brasil parece algo tão comum, né, eu acabo me recordando dessa cena. Né? Eu chego até a me, me, me emocionar um pouco, né? porque algo que a gente dá assim, como certo, simples, né? o, olha só o sonho da pessoa, era tomar um coquetel, né, pessoal. É, eu estou bastante assim, até abalado esses dias. Né? E uma imagem que eu escolhi aqui para representar é esse coquetel, né? é, assim, que representa muito bem Veja só, uma pessoa que é um político, extremamente capaz, inteligente, né? mas ele tinha um sonho assim, bastante humano, que era tomar um coquetel. Isso humaniza essa pessoa que parece tão distante da gente. E, pessoal, eu vou mostrar agora a história do terceiro colega, que é esse colega aqui, que eu chamo de apenas um garoto, que é o garoto prodígio, ele era, um, ele era, ele era mais jovem, né? bastante inteligente. Eu conversava bastante com ele. Eu acho que ele me via até como irmão irmão mais velho, assim pedia alguns conselhos, e só que ele sempre tinha uma um, uma compreensão uh, muito sagaz das coisas, ele conseguia fazer conexões que eu me surpreendiam. Sabe? Eu falei, nossa, como que alguém que, que nasceu né num, num território daquele que é mais fechado tem uma visão tão ampla das coisas? Eu, achava, eu gostava muito de conversar com ele. E ele me relatou que assim ele foi criado em um campo de refugiados né no Paquistão, ele relatou que, uma vez, ele, ele, ele não morava na capital da, do Afeganistão, em Cabul ele morava no, no interior, e que o Talibã invadiu a aldeia dele e queimou tudo. E, nessa situação, ele conseguiu escapar com a família dele e foi refugiado. Ele relatou, falou, Rodrigo, se eu te contar com a minha vida, você não vai nem acreditar. Você não posso nem pensar, você não consigo nem viver. Olha só, e, ao mesmo tempo, o pessoal era uma pessoa sempre positiva, em alguns momentos ou outros, que ele comentava essas coisas, só que também contou um positivo, nunca se lamentando. Isso também me chamava bastante a atenção. Né? E eu mandei, eu mandei uma mensagem para ele. Né? Ah, tá, antes disso, eu mandei uma mensagem para, o, para esse colega aqui, que é o político, né? eu mandei uma mensagem para o político, voltando na história desse colega anterior, que é o político, eu falei assim, eu posso te ajudar de alguma forma? Ele me respondeu o seguinte... Ele falou, Rodrigo, obrigado por perguntar. É, uh, we, are in a, we are stuck in a dangerous situation. Né? Nós estamos presos numa situação perigosa. Ele respondeu isso. Tá? Ele não disse que estava bem. Ele falou, estou preso numa situação perigosa. Então, pelo fato de ele fazer parte da, da política anterior, eu imagino que ele esteja numa situação realmente um pouco mais complicada. E ele deu uma, Olha só a resposta que ele, desse, que ele deu: ele falou, Rodrigo, é, acho que você não pode me ajudar porque o seu país, né, ele estava se referindo ao Brasil, não tem presença diplomática aqui. Veja que até a resposta que ele deu foi uma resposta, assim, política, né, então, pelo que ele falou, né, o Brasil não tem uma presença diplomática lá na prática, tá? E esse colega, o, esse colega aqui é apenas um, um garoto inteligente, apenas um garoto, porque ele é mais jovem, mas é uma pessoa extraordinária, né? Eu, eu perguntei para ele, assim, falei, olha, eu vou tentar ajudar de qualquer forma. Eu falei assim, você precisa de algum tipo de ajuda financeira? Você já ouviu falar em Bitcoin? Eu posso transferir Bitcoin para você, porque o Bitcoin não tem fronteiras, né? não poderia ser confiscado, bloqueado pelo, 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 pelo Talibã, pelos bancos né, afegãos. E a resposta dele foi muito interessante. Ele falou, Rodrigo, a é, minha situação financeira é boa. A questão é que eu não consigo sair do país. Eu estou me escondendo porque eu trabalhei com organizações internacionais, né? eu tenho contato com o Ocidente, eles estão perseguindo esse tipo de pessoa, então ele falou assim, que a questão não é financeira, mas é que ele realmente não consegue deixar o país. Mas também foi uma mensagem tranquila, sabe? foi uma mensagem que ele mandou de uma forma tranquila, que também me chamou bastante atenção. Tá? Isso eu recebi a mensagem dos três hoje. E uma imagem que eu escolhi para representar esse colega é essa visão, né? uma visão assim, Conectando as coisas de uma forma muito inteligente, né? Então, foi muito bom ter conhecido essas três pessoas e nós estamos em contato e realmente estou torcendo para que dê tudo, bem, que dê tudo certo com eles. Uh, pessoal, eu fiz uma análise aqui. Um, assim, um pouco mais humana para aproximar né, assim, a, essa questão que parece tão distante para uma questão mais pessoal, que a gente possa sentir assim, o que as pessoas lá talvez né, esteja, saber em que situação eles estão, porque sentir o que eles estão sentindo eu acho que é impossível, nós não conseguimos nem imaginar né, mas eu, eu, eu quis dividir isso com vocês, né, eu espero que vocês tenham gostado dessa, dessa, dessa abordagem e agora, para aprofundar um pouco mais o tema, né, sobre uma, um outro aspecto, uma outra abordagem, né, uma, um aspecto assim geopolítico, que vai ser bastante interessante, eu vou convidar uh, o Eduardo Flur. O Eduardo Flur, que é formado na AMAM, tá? que é a Academia Militar das Agulhas Negras, ou seja, ele é bacharel em ciências militares, né, ele também é engenheiro militar, uh, formado pelo INE, que é o Instituto Militar de Engenharia, Eduardo, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Eu me sinto lisonjeado né, pelo, por estar aqui umbriano contigo essa, esse bate-papo. É, boa noite aí a todos que estão no, nos acompanhando. Então, eu recebi esse convite aí para falar um pouco sobre o que está acontecendo e, para começar, eu resolvi fazer uma, uma analogia à situação pelo ponto de vista da ideologia, né? Aqui no, no canal do Happy Hour da Riqueza, o Rodrigo já comentou sobre antifragilidade, né? Que é um conceito é, denominado aí pelo escritor Nassim Taleb, que tem vídeos né, no canal sobre antifragilidade, que eu recomendo que vejam. E para quem não viu, antifragilidade é algo que prospera, né? Que cresce com perturbações, né? Então, a minha ideia é fazer uma análise, né? Será que a ideologia... Ela é antifrágil ou será que não é? Né? Então, no final, eu pretendo, com a minha fala aqui, responder essa pergunta. Né? Então, para começar, eu queria convidá-los aqui a, a fazer uma análise sobre o conceito de ideologia. O que, que é ideologia? Numa visão assim, mais desapercebida, numa visão mais ingênua, a ideologia pode ser visto simplesmente como um conjunto de ideias, conjunto de doutrinas ou de pensamentos. É indiferente da temática, né? Pode ser política, pode ser uma visão de mundo, visão social, enfim, é uma coisa bem rasa, né? Porém, a ideologia, ela pode ser vista como uma doutrina que mascara a realidade, onde, através desse mascaramento, você objetiva uma persuasão, um convencimento e uma dominação, né? Uma dominação sobre um grupo de pessoas, sobre... Um coletivo sobre uma nação você consegue a dominação através de uma ideologia mascarando a realidade. Então, é, como que nós chegamos até esse ponto, né? O que tá acontecendo? Né? A gente tá vendo tanta atrocidade aí, tantos vídeos impactantes, né? Como chegamos até aqui? Eu gostaria de convidá-los agora para fazer um passando, né? Fazer uma, uma passagem geral sobre algumas ideologias, tá? Eu vou citar aqui algumas ideologias. E que, que marcaram a humanidade. Lógico que existem outras, mas, por exemplo, a mitologia grega, né? Aquela. A gente lembra lá de Zeus e tal. É, foi uma ideologia que foi o berço da nação ocidental, né? Digamos assim, o pensamento é, grego, é, posso dizer que foi o berço aí do, do, do pensamento ocidental, do pensamento científico, enfim. Então, o, a mitologia grega, ela deu espaço, né?, para a mitologia romana, né? Que foi dominada pelo Império Romano e se transformou em mitologia romana. E só um parênteses, né, para vocês verem é a força de uma ideologia. Até hoje, né, eu pesquisando aqui até hoje, eu vi que existem pessoas que se intitulam do decaístas que cultuam os 12 deuses do Olimpo, né? Então, pasmem, né, para vocês verem, pasmem assim, né, para para minha realidade, mas ainda existem essa ideologia. Com todo respeito a quem participa, né, desse tipo de ideologia, é, após isso, né, nós vimos aí o, o surgimento do cristianismo, é, com a vinda de Jesus Cristo, enfim, é, depois, no século VII, a gente viu aí o surgimento do islamismo, com né, um, o um surgimento do profeta chamado Maomé, e após isso, a gente teve é, o iluminismo, né, onde começou ali as ideologias, né, com, com ideias de liberdade, pensamento científico, e aí é, paralelo a isso nós vimos ali a, o surgimento dos grandes impérios, né, império francês, império holandês, império britânico, enfim, vários vários impérios, aquela disputa, né, entre os impérios pelas colônias, é, e aí esse, essas disputas, né, essas, essas esse histórico de conflitos entre os impérios gerou aquele sentimento de revanchismo, o que acabou ocasionando a primeira guerra mundial. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente viu uma coisa chamada o Tratado de Versalhes, né, que foi ali um, uma conferência, um tratado, onde os alemães né, eles foram penalizados, digamos assim, né, eles foram, sofreram ali restrições por ter ocasionado grandes baixas, grandes é, perdas né, no, na Primeira Guerra Mundial. E esse Tratado de Versalhes, né, eu vi na, na, na literatura, que ele... Gerou aí um sentido de um sentimento de humilhação, né? O povo alemão é imposta aquelas, aquelas restrições, aquelas penalidades, né? Os, os alemães se sentiram humilhados e sem esperança. Um povo sem esperança não tinha mais o que perder, né? Então, isso aí e isso, essa situação criou um clima propício para o surgimento de uma ideologia que foi muito forte, que é o ultranacionalismo, que foi o motivo aí de surgimento do nazismo, do fascismo na Itália, enfim. É um sentimento também ideológico. Por que que eu tô falando isso? Porque também foi uma ideologia de sentimento muito forte. E aí a gente viu o surgimento da Segunda Guerra Mundial, né? O exército alemão se reconstruiu, o sentimento ultranacionalista do povo alemão ocasionou aí o quê? A invasão da Polônia e deu início aí a Segunda Guerra e a gente vê aí o mundo se dividindo, né? Em capitalistas e socialistas, né? aquela polarização. Né? É o quê? Uma divisão ideológica também, econômica, enfim, mas é uma divisão ideológica. E aí, com a divisão em capitalista e socialista, a gente vê a Guerra Fria, né? o palco, o mundo sendo um palco de uma, de uma Guerra Fria. E, para não me alongar mais, no final da década de 80, a gente vê já ali os últimos episódios né? da, da, da Guerra Fria, e a gente vê aí uma União Soviética enfraquecida, né? que os polos principais do socialismo e do capitalismo eram americanos, aliados contra a União Soviética. E, no final da década de 80 acontece aí o enfraquecimento né, da, da União Soviética. Então, é, essa análise, esse apanhado geral que eu acabei de fazer é para acompanhar mais ou menos né, a, a, o desenvolvimento, o surgimento de ideologias até esse momento. No final da década de 80, então, onde a gente parou, é, o, a União Soviética estava avançando, né? Conquistou o Cazaquistão, o Paquistão, o é, Tajiquistão, aqueles países que ficam ao norte do Afeganistão. E o Império Soviético estava avançando. E chegou um momento que os Estados Unidos perceberam né, o avanço do União, da, da União Soviética e pensaram, né? Poxa, é, como que eu vou fazer uma barreira, né? Como que eu vou me contrapor a esse avanço soviético? E o que aconteceu? os Estados Unidos é, financiou o aparelhamento da defesa né, da, das forças da região do Afeganistão. É, teve um, uma, um financiamento bélico, instrução para o pessoal ali da, 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 da região muçulmana, digamos assim, né, Península Arábica, Afeganistão, e teve ali um financiamento para Al a Al-Qaeda, que é, que é aí o movimento né, que depois acabou se insurgindo contra os Estados Unidos, mas inicialmente... O financiamento dos Estados Unidos foi para apoiar o Al-Qaeda para repelir o avanço dos soviéticos. Teve um braço da Al-Qaeda, né, um braço assim, não da Al-Qaeda, né? um braço fundamentalista no Afeganistão que repeliu o avanço dos soviéticos. E esse essa força que foi criada no Afeganistão, em 94, eles formaram o Talibã. O Talibã no idioma deles é, vem de estudantes, né, então as forças do Afeganistão foram, se, se constituíram uma força chamada o Talibã, então ali eles sentiram gosto, né, sentiram gosto de uma vitória, eles repeliram uma força, so, os soviéticos do, do território afegão, então eles provaram, né, essa vitória e eles constituíram ali o, a força Talibã e eles não pararam ali em tirar os soviéticos. o que aconteceu? O grupo Talibã Dois anos depois, em 1996, eles dominaram o governo do, do Afeganistão. É, algumas fontes eu vi que não chegou a ser todo o Afeganistão, foi 75% do, 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 da área do país, mas enfim, o governo Afeganistão tornou-se Talibã. E esse governo durou de 96 até 2001. E esse momento foi um momento muito difícil para o povo do Afeganistão. Porque a, os modos operantes, né, a cultura, o jeito de ser dos talibãs é, é diferente do nosso, é muito difícil. E aí aconteceram várias restrições. Né, é, eles têm um, uma maneira de, de, de impor restrições à, à população. Os homens é, não podem fazer a barba, é, as mulheres não podem dirigir, as mulheres não podem sair de casa sem uma autorização por escrito. É, do, dos maridos, enfim, não pode trabalhar, não pode estudar, é uma situação muito diferente da nossa e muito difícil. Então, o povo ali passou um período difícil e eles sofreram muito naquele período, né? Então, esse governo talibã durou até 2001. Detalhe, apenas três países no mundo reconheciam o talibã como um governo constituído, que era o Emirados Árabes, Paquistão e Arábia Saudita, né? Três também muçulmanos. E em 2001, o que aconteceu em 2001? Al-Qaeda é um grupo fundamentalista. O Talibã também é um grupo fundamentalista. Então, a Al-Qaeda olhou para o Talibã, deu um like, né? ok, gosto de curtir. O Talibã olhou para a Al Al-Qaeda, oh, curti também, legal vocês aí e tal, os dois fundamentalistas. E a Al-Qaeda, ela, ela, é, ela é composta de células, né? em vários países multinacionais. Ela não tem um campo de instrução, não tem uma base militar. Então, o que aconteceu? O Talibã emprestou o solo afegão para que a Al-Qaeda treinasse, para que a Al-Qaeda se preparasse militarmente, para que fizessem os seus treinamentos. né? O que ocasionou, em 2001, o ataque das Torres Gêmeas, que a Al-Qaeda se responsabilizou pelo pela, ocorrido né? em 11 de setembro de 2001. O chefe, né? o líder da Al-Qaeda, era o Osama Bin Laden, o que ocasionou o quê? Os Estados Unidos, pô, é uma declaração de guerra. Então, o que, que ele fez? Eu, eu vou atacar quem? Al-Qaeda? Mas a Al-Qaeda não, é, não tem um país, né, de que eu vou dizer que, que eu possa agir. Então, o que, que os Estados Unidos fez? Agiu no Afeganistão, que era onde o governo era talibã, que era aliado à Al-Qaeda, onde aconteciam os treinamentos da Al-Qaeda. Então... É, ocorreu aí a ocupação né, do solo afeganistão pelas tropas, a, pelas tropas americanas e a, paulatinamente foram mandando forças armadas para o afeganistão, chegou ao ponto aí de, de ter 100 mil militares né? eu vi fontes falando de 98 mil eu vi fontes falando de mais de 100 mil então digamos aí, aproximadamente os Estados Unidos chegou a ter 100 mil militares ocupando o afeganistão com o objetivo de eliminar o Osama Bin Laden que foi o, o, o responsável, que era o chefe aí da Al-Qaeda. E aí, em 2011, esse objetivo foi alcançado. Em 2011, o, o Osama Bin Laden ele foi eliminado, em 2011. Beleza, o objetivo dos Estados Unidos estava cumprido. E aí, em 2012, houve uma conferência de Tóquio. Por que essa conferência? Depois do objetivo cumprido dos Estados Unidos, beleza, cumpri meu objetivo. Estou fazendo o que aqui, né? Então, é, eu não posso sair de uma vez, porque se os Estados Unidos retira suas tropas ali de uma vez, o Talibã dominaria novamente e voltaria tudo, tudo a mesma coisa. Então, houve essa conferência de Tóquio em 2012, com representantes aí de, de, de 70 países aproximadamente, onde houve aí um compromisso internacional de uma ajuda financeira de 16 bilhões para o Afeganistão. E aí, os Estados Unidos, desde o início, quem operou a mobilização das tropas no Afeganistão foi o W. Bush, né George W. Bush. Porém, os presidentes que sucederam, o George Bush, eles é, comprometeram-se com essa desmobilização. Né? Todos eles falavam isso. Todos eles utilizavam como plataforma de, de eleição, de, 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 de itens ali, é, plano de governo. Eles usavam como plano de governo a desmobilização das tropas porque era uma, uma intenção do povo americano, é acabar com aquela, com aquela presença militar lá, porque é desgastante para a sociedade. Né? Mais à frente, eu, eu entro mais nesse assunto. Então, desde o Barack Obama, o Donald Trump, chegou a negociar com um, um, os líderes lá da, do Talibã, chegou a ter uma conversa, é, e, e foi quando começou a desmobilização, e o, o presidente Biden ali simplesmente deu prosseguimento a essa desmobilização do, do Afeganistão, ele estava assim, executando o que, ta, o, tinha, o que tinha sido acordado. O problema é o seguinte, é que os Estados Unidos, esses 20 anos que eles estiveram lá, a preocupação deles era preparar as forças do Afeganistão para que elas fossem autossuficientes e para que elas pudessem fazer uma frente, né? para que elas pudessem se defender. E com a saída deles, é, eu também vi... É, vendo notícias e publicações, que a esperança que eles tinham era que a tropa é, do Afeganistão fizesse uma resistência, que houvesse ali uma resistência militar do Afeganistão, das tropas do Afeganistão. Houve investimento em polícia, em força armada, para que essa essa retomada do Talibã durasse aí pelo menos 10 anos, numa visão otimista, durasse pelo menos 10 anos. Mas o que foi visto é que Saindo ali os, os, os soldados americanos, essa retomada foi muito rápida e ela foi sem sangue, não, ou seja, não teve, não teve a defesa. Né? O, o presidente Joe Biden até chegou a falar, Pô, não tem como a gente querer lutar uma guerra onde os próprios, a própria tropa afegã não, não quer lutar, então fica muito difícil. E também uma curiosidade ali sobre o Afeganistão é a complexidade étnica, religiosa, governamental daquele país. Então já passou, já passaram por ali muitos impérios. Ele já passou ali é, o Império Britânico, né, na, no, no século 19. É, o Império Soviético já teve lá. Agora o Império um Império Americano, né, tendo entre aspas, né, não estou julgando, não estou é, taxando os Estados Unidos, porém, teve um insucesso. E aí, o que levou ouvir alguns comentaristas, né, políticos aí dizendo que o Afeganistão é visto como um cemitério de impérios, é cemitério de impérios, né, teve é lá a Guerra anglo afegã que o Império Britânico, que cria uma passagem até as Índias, não teve sucesso, né, frente ao, ao, ao Império Russo na época, né, é, o Império Soviético também foi repelido e agora os americanos. Então, eu achei curioso esse termo né intitular o, o Afeganistão de império de, de, de é, cemitério de impérios. E a complexidade também se dá pela religião, né? porque existe aí uma diferenciação entre árabes e muçulmanos. Né? Há uma confusão entre árabe e muçulmano. né Às vezes, a, as pessoas acabam achando que é a mesma coisa. É, árabe é o quê? É, da Arábia Saudita, da, da Península Ibérica, né? Que fica ali no, no Oriente Médio. E não quer dizer a religião, quer dizer a região geográfica. E muçulmano se refere às pessoas que são do Islã. É, o que, que é o, o Islã? O que, que é o muçulmano? É a pessoa que acredita né, que o seu Deus é Alá e que Maomé um, foi o último profeta né, enviado por Deus. E é, executa lá, né, tem umas rotinas, né, é, se eu não me engano, são cinco orações por dia, tem o jejum do ramadã, tem a, a peregrinação em Meca. Então, para você ser muçulmano, é, tem essas condições, né? É acreditar em Alá, em Maomé e executar essas rotinas é, impostas, né? Pelo, e é imposto, tá? É, é, não é opcional, é, você tem que cumprir. É uma coisa que chama a atenção, por exemplo, é a caridade. A caridade para os ocidentais né, é você é, facultativamente você doar, você ajudar alguém. Para eles não, não é uma, uma opcionalidade, é uma obrigação. Aqueles que possuem posição financeira privilegiada, eles são obrigados a ajudar. Se eu não me engano, não vou dizer aqui exatamente, mas eu vi em fontes dizendo que essa taxa seria de 2,5% do seu patrimônio total. Você, uma vez por ano, você tem que fazer aí essa, essa ajuda, né, essa doação obrigatória. Tem uma diferenciação também entre sunitas e xiitas, é, não sou especialista no assunto, mas eu, eu li né, que difere pelos livros que eles é, seguem, além do Alcorão, que foram derivados né, do sucessor de Maomé, né, os sunitas acreditam que o sucessor, é o conselheiro de Maomé, os xiitas, é, acreditam que o sucessor do, do Islã não é o conselheiro, é o cunhado, então, enfim, é, a diferença entre eles é essa, é o livro que seguem e quem é o sucessor de Maomé. E uma coisa interessante, muito interessante sobre a religião muçulmana é que eles são radicais e que eles não toleram representações, eles não toleram que haja representações de Maomé e de Alá, não, eles não, não aceitam esse tipo de, 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 de situação. É, tanto é que gerou né é, eu não lembro agora o ano mas gerou lá uma uma, uma imprensa um, um chargista da França né Charles Hebdo não, não lembro agora o nome Charles Hebdo que ele fez uma, uma sátira né uma charge é, cômica sobre Maomé e houve lá um atentado né houve uma retaliação por causa disso então essa é uma questão também eles não aceitam aí a a, a representação e até o momento o, eu, as críticas, né, que eu vi sobre o governo Biden, depende muito também de quem fez essa crítica, né, mas as críticas que eu vi sobre o governo, o governo Biden, até então, eram favoráveis, estava tudo tranquilo, favorável, tudo bem, os Estados Unidos vacinando em massa, é, o, a economia, né, ele conseguiu aprovar lá um pacote de estímulos financeiros, né, algo parecido aí com, com um auxílio emergencial, uma, uma injeção, né, de de, de, de recursos financeiros na economia, e estava tudo, tava tudo indo muito bem, de acordo com essas críticas. E aí, esse episódio né, que a gente viu aí na televisão, esse avião abandonando o aeroporto lá de Cabu, é, fez com que questionassem o presidente, é, falando, né, pô, e aí, Biden, isso aí não é igual a fuga lá de... Não é igual a fuga lá do Vietnã, né? que deu, houve um episódio também na Guerra Fria do Vietnã do Norte invadindo o Vietnã do Sul, e os Estados Unidos também esteve presente nesse conflito. Em num dado momento, o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul, e houve também uma fuga apressada das tropas americanas, e houve um episódio assim fatídico que houve ali é, helicópteros né, é, pousando na embaixada em Saigon, em Vietnã do Sul, extraindo civis que desesperadamente queriam abandonar ali Vietnã do Sul. Então, foi uma coisa muito parecida e que questionaram, né, numa coletiva, o presidente americano sobre o fato. E ele é, foi bem enfático, né, não não é igual, é, teve diferença, não teve teto de embaixada, não teve nada disso, foi uma coisa planejada, enfim... É, quiseram imputar ao Biden essa, essa semelhança né, de situações. E aí gerou-se né, a metáfora do avião, né? os Estados Unidos saindo, tirando o time de campo e os insurgentes locais avançando sobre, sobre o, os, as tropas americanas. Um resumo de dados, né, uma coisa muito difícil é, de, se, de se ver e de se falar, é que os Estados Unidos, esse tempo né, que eles permaneceram no, no Afeganistão, houveram 2,3 mil, 2.300 militares, militares mortos nessa, nessa empreitada americana. Então, esse é um número muito grande para você se perder em tropa, porque a tropa ela é muito cara, armamento é caro, é, você custear... A, a, as pensões, a, a, o pagamento dos militares, é, é tudo muito caro. É, então, isso gera, onera demais a economia do país. Sem falar nas famílias, né, que estão perdendo seus filhos, que estão perdendo seu, os seus jovens em guerra, que não é nem no território, né? Então, começa uma pressão sobre o governo para que cesse essa presença militar. Então, é, não é uma situação fácil, Mas ainda vamos falar sobre isso, não é uma situação fácil. E detalhe, além dos 2.300 mortos, houveram 20 mil feridos militares aí que às vezes não morrem, mas é, perdem, amputam o braço, é, perdem algum membro. Então, é uma situação realmente bem, bem difícil de, de, de se administrar, né? E o que, que a gente vê de diferente hoje? Hoje, o que está que acontecendo hoje? O Talibã assumiu e, como eu falei lá atrás, em 96, é, a, a, a União Soviética, né? Que, representada pela Rússia, estava enfraquecida, então não houve um pronunciamento mundial, um posicionamento mundial sobre o Talibã. E a China, até então, não era o que é hoje. A China passou aí por um milagre econômico muito grande. A partir dos anos 2000, o crescimento do PIB chinês é algo extraordinário, é o maior já visto em toda a humanidade. É, se eu não me engano, em 2007, acho que foi 2007, o crescimento do PIB chinês foi de 13%. É um número fantástico, muito grande. A economia chinesa, é, a gente vai abordar bem esse assunto, que a produção, imagine, imagine a população chinesa, a mão de obra barata, imagine a produção da China. É uma coisa realmente impensável, imensurável, para nós assim que temos uma população grande, mas sem comparação com a, com a China. Então, naquela época, a China não, não tinha a proeminência que tem hoje, e ela acabou não se pronunciando, não reconheceu o Talibã, não, não falou nada, ficou silêncio rádio, né? Não falou nada, não deu nenhum é, pronunciamento sobre o caso. Hoje é diferente, a China é diferente, é outra China. É uma China com uma economia muito fortalecida, e ela já se posicionou dizendo que reconhece o governo Talibã. Então, é uma diferença drástica no cenário é, militar, econômico, social, mundial. E, e aí a gente começa a se perguntar, né? Poxa, a China reconhecendo o Talibã, é, qual que é a ideia, né? Então, o Talibã não está mais isolado globalmente, isolado mundialmente, como a gente viu em, em 96. A China já reconheceu. Então, a, a, assim, opinião, né? É, estudando sobre o assunto, vendo... A, a, os, os planejamentos de transportes do governo chinês, do, do Partido Comunista, é, eu vi alguns pontos que eu achei interessante elencar, que a China está é, planejando a construção de uma nova Silk Road, né, que é a nova Rota da Seda, que o, o objetivo é o quê? É escoamento, escoamento de produção, transferir gêneros de alimento de, de regiões, mais ricas para regiões menos favoráveis de grãos, transferência de, de produtos. E também, se, se, se a gente pega e olha o mapa ferroviário da China, a China está investindo pesado em, em malha ferroviária. Inclusive, tem uma malha que ela segue em direção ao noroeste da China, em direção a uma província chamada Xinjiang. Nessa província, existe a fronteira com o Afeganistão. A Xinjiang, essa província chinesa, faz fronteira com o Afeganistão. E, e aí, é, é, é aleatório esse essa reconhecimento da China aos talibãs? Será que tem algum interesse por trás? É, será que vão construir túneis ali naquelas cordilheiras? Né? Porque a, a fronteira da China com o Afeganistão na província de Xinjiang é, é, é só montanhas? Se olharem no, no mapa, vão confirmar? Então, vai ser um túnel ali que vai escoar a produção da China em direção à Europa, em direção ao Oriente Médio? É, não tem nada que me impeça de pensar dessa forma. Eu acho bem possível que seja isso. Só que também, só que também a China tem receio. Qual é o receio da China? É, a religião muçulmana ela mostrou ser uma religião muito radical, fundamentalista e muito forte. Tanto é que na China... É, na província de Xinjiang, você encontra hoje grupos muçulmanos tem lá é, povos é, em Xinjiang que, que são muçulmanos e inclusive existem movimentos movimentos separatistas na região de Xinjiang então é então é um é um, um receio né a China meio que pisa em ovos porque é um receio sobre a, os movimentos separatistas nessa região, né? Eu falei que o Islã é radical, né? É, eu quis dizer que os, os grupos fundamentalistas muçulmanos são radicais. O Islã é a religião, simplesmente. Então, fazendo aqui uma, uma correção que até, até eu me confundo de vez em quando. Então, qual é o receio, o próximo receio agora? É, o que, que o mundo espera, né? É, o mundo, ele, ele, ele teme uma... Migração em massa, né? como foi visto na Síria em 2015, é, conflitos na região ocasionou uma, uma emigração, imigração em massa, pessoal fugindo da Síria, indo para a Europa, indo para os outros países, e esse é um cenário que está se apresentando né? na, na, no mundo, né? que é essa é, imigração em massa. E eu gostaria também de tentar responder a pergunta que o Rodrigo fez no, no, no começo aí da, da, da nossa conversa. O Rodrigo ele fez um questionamento da seguinte forma, se, se o que está acontecendo agora seria ou não um cisne negro. Que, como eu falei, né, é, desde 2011, quando os Estados Unidos é, atingiu o objetivo de eliminar o exame Bin Laden, já se falava em tirar os, os militares de lá. Todos os presidentes, abordaram sobre esse assunto e planejavam esse assunto. E tanto é que teve a conferência em Tóquio de 2012, ajuda financeira para o Afeganistão, ou seja, é uma coisa que está sendo avisada, está sendo falada já faz algum tempo, né? pelo menos 10 anos. Então, a, minha, a conclusão que eu faço é, não é um cisne negro. Por quê? É um, é um movimento de grande impacto? é Só que não é imprevisível, era algo previsível. Né? Esperava-se que isso fosse acontecer em mais tempo, mas aconteceu em menos tempo. Então, pessoal, é, para é, trazer essa, essa, essa análise né, sobre o que está acontecendo, eu gostaria de fazer uma análise aqui também sobre o governo, a dificuldade do governo americano em manter as tropas lá. Né? A população reclamando, pô, tá morrendo filho, tá morrendo parente, o governo gastando muito, belicamente, preparo, instrução militar. É, o, o, os americanos, né, o exército, estavam lá presente, se manter, você desagrada a população e gasta. Se tiram tira as tropas, é, você abre espaço né, para o ressurgimento da força talibã. Então, realmente, é uma situação muito complexa, muito difícil, não tem como julgar, falar, ah, não, fez isso, fez certo. Quem, quem, vê, quem a, a notícia que você vê falando isso... Fique com o pé atrás, né? Porque não, é muito difícil você julgar uma situação dessa. Para trazer uma análise, né? Que eu encontrei num, num livro aqui que eu, que eu li, que, tem, que eu acho que tem a ver com a situação, é uma frase que eu li no livro do O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Ela, ela fala assim da, da seguinte forma, né? Vou ler aí para vocês. Nunca se deve deixar prosseguir uma desordem para fugir de uma guerra mesmo porque dela não se foge, apenas se adia para desvantagem própria. Isso aqui é, 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 o, é o Nicolau Maquiavel fazendo uma analogia da atuação do, 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 do reino, né, do império do Felipe XVI, na Lombardia. Né? Ele fortaleceu a igreja, a Espanha, aí depois ele foi repelido pelos próprios espanhóis, então teve aí uma analogia dessa forma, que, que, eu, que eu acho que se aplica também para a atual situação. É, é, você sai você sai de campo, né? tira as tropas. Havendo uma desordem no local, para fugir de uma guerra, para evitar uma guerra, pode ser pior ainda, porque a guerra não se adia. Como ele falou aí, né? segundo o Nicolau Maquiavel, a guerra não se adia. E se você fizer isso, vai ser para sua própria desvantagem. E aí, eu queria aqui terminar, encerrar esse ponto, dizendo o seguinte, qual é o medo? Por que, que as pessoas estão correndo desesperadas, aquele desespero para sair do Afeganistão, Pô, o pessoal se amutuando, entrando dentro de avião, uma, aquela, aquele horror todo, pela observação que se tem de um governo talibã. O que, que é o governo talibã? É o que se viu de 96 a 2001, que é todas aquelas restrições de direitos humanos, restrições às mulheres impostas. Vejam você, né? vocês aí, a, 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 a dureza de uma, de uma situação dessa. Imagine aí a sua filha, a, uma mulher da sua família sendo entregue né, para um guerrilheiro. É uma situação muito difícil. Eu vi um relato, fazendo um estudo sobre esse assunto, eu vi um relato de uma, de uma mulher que conseguiu fugir e ela dizendo da seguinte forma, olha, eu consegui fugir. E se eu não tivesse conseguido fugir, eu ia me matar. Eu me mataria, porque eu já estava prometida para ser esposa de um guerrilheiro, para me encaixar em, algum, em alguma família de algum guerrilheiro, ser uma das esposas, né, que eles são poligâmicos. Né? Então, segundo ela, se não conseguisse é, fugir, seria o suicídio. Aí explica o desespero que a gente vê hoje em dia aí na, na, na fuga né, do, do, do pessoal de Israel. E eu lembro também, Rodrigo, eu lembro que uma vez você comentou comigo que você fez uma viagem né, para... Para Marrocos e você teve uma experiência que, mais ou menos, com, com, é, corrobora com o que eu falei, confere aí ou não?
0: Isso, Eduardo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua análise. Você fez assim uma, uma análise histórica, começando lá na mitologia grega, né? Ah, o poder que uma ideologia tem, né? Vendo, vendo que algumas pessoas cultuam hoje a mitologia grega, não só de uma forma assim, a ah, de história de, de contos, né? Mas inclusive do ponto de vista religioso e foi até fez uma, um, um paralelo aí com a questão do capitalismo socialismo que pode ser também considerado uh, uh, uma ideologia dependendo da forma que se analisa esses dois esses dois sistemas, né? E chegou até o talibã que é um braço radical né, do Islã do islamismo que é uma religião pacífica, né? Assim como é o cristianismo e outras religiões, mas que alguns grupos acabam se surgindo, né? E manchando às vezes a religião como um todo para quem não uh, para quem olha de fora né, assim, de uma forma mais, 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 mais distante. Nós que estamos aqui analisando a questão de uma forma mais aprofundada, vemos que isso é uma exceção, né, essa religião. E como você fez esse paralelo aí com a questão uh, das mulheres, né, você, você disse que eu viajei para o Marrocos e realmente gostaria de compartilhar essa história aqui com os colegas agora, para quem não está nos assistindo, para mostrar a importância dessa questão do conhecimento, do conhecimento intercultural que é um, um traço, aqui uma marca também do rap Hour, para nós entendermos essas questões que acontecem no mundo, e às vezes sob outra ótica. Então, eu vou mostrar aqui, pessoal, uh, um mapa, mostrando que uh, eu fui, eu queria conhecer, chegou um determinado momento da minha vida em que eu queria conhecer um país islâmico. Eu gosto muito de viajar, né eu sempre que tenho oportunidade de viajar para, para um país diferente, né que tem alguma característica diferente. E chegou a hora que eu falei, olha, eu gostaria de conhecer um país que, que é islâmico, eu quero ver como é essa realidade de, pé, de perto. Né? Fiz, assim, uma análise de qual país eu poderia ir sem nenhum risco, né, que fosse seguro, e o Marrocos apareceu como um país islâmico e pacífico, que aceita turistas tranquilamente, então decidi ir para lá. Eu fui primeiro para a Espanha, né, e da Espanha, eu cheguei, eu vou mostrar o mapa aqui, uh, eu, che eu fui para a Espanha e desci até aqui Gibraltar, né? eu fui para Gibraltar e atravessei aqui de navio, essa distância que é muito próxima, tá? até Tanger, né? que é uma cidade portuária, portuária no Marrocos. Então eu estava casado, né? na época a minha ex-esposa ela fala francês e no Marrocos se fala não só o árabe, mas o francês também. E quando nós desembarcamos do navio eu que sou um pouco assim, aventureiro, eu falei, olha só, eu gostaria de procurar o hotel a pé, eu sabia que era próximo do porto, não quero pegar táxi, nada, então vamos a pé. Nós começamos a, a buscar o hotel a pé, só que acabei me perdendo, porque tem umas vielas, umas ruas antigas, e eu parei para um taxista e perguntei para ele em inglês onde ficava o hotel. Ele olhou para mim como se ele não entendesse inglês, né? e, e aí a minha ex-esposa ex intercedeu falando francês com ele, e quando ela falou francês com ele, ele ficou muito espantado, né, de ver uma mulher assim realmente tomando a frente num casal, né. E nesse momento ele, eu percebi que ele ficou assim assustado. Ele olhou para mim e começou a falar inglês comigo e a ignorou, né. Mas foi de uma forma tranquila. Foi mais uma questão gestual, né. Consegui achar o hotel, né, com a explicação dele em inglês. E depois fizemos, demos a volta por né, pelas principais cidades do Marrocos, né, por Rabat, Casablanca, Fez. Fomos para o deserto do Saara um país bastante seguro, amistoso a culturas diferentes, ao turismo. E aí fica uma lição aqui para a gente. Quando nós vamos visitar algum país, né, algum território que é estrangeiro, nós devemos nos adequar àquela situação. Então, essa situação é, nesse porto, que foi bastante pontual, isso não aconteceu nas outras cidades. tá? E talvez tenha sido uma questão de, desse taxista em especial, porque ah, em outros momentos a minha esposa, minha -esposa falava francês com, com, com as outras pessoas e foi uma situação tranquila. Então, quando nós viajamos a algum país, nós viajamos para conhecer e realmente foi muito interessante conhecer como que é um país, assim cuja a religião predominante é o Islã, é o Islamismo. Foi uma viagem extraordinária, me senti muito seguro. E quando nós viajamos para algum lugar, algum local, nós é que devemos nos adaptar à cultura daquele local, assim como se alguém vier de fora visitar o Brasil, essa pessoa deverá se adaptar à cultura local. Então, assim, essa questão de você viajar e aproveitar para conhecer uma outra cultura, isso enriquece muito a nossa vida e faz, inclusive, com que a gente consiga analisar uma situação dessa que está acontecendo agora no Afeganistão como realmente uma exceção de um grupo religioso radical, né? que, de forma geral, nós, nós temos que realmente ter essa compreensão de compreender como que o mundo funciona. O mundo ele é muito vasto, né? com vários idiomas, vários povos, várias culturas diferentes, e essa inteligência intercultural eu acho que favorece, inclusive, para nós tentarmos, de, de uma certa forma, uh, construir no nosso pequeno universo, né que é minúsculo individualmente, construir assim um ambiente pacífico para o mundo. e, e uh, Eduardo, eu quero agradecer uh, demais a sua participação. Eu acho que assim é, foi o ponto central uh, de hoje. E... A você que está nos assistindo, é, deixa nos comentários qual foi a sua opinião com relação a esse episódio, se você concorda, se você discorda de algum ponto que nós tenhamos falado. E, Eduardo, eu gostaria de saber quais são as suas considerações finais, por favor.
1: É, mais uma vez, né? foi um prazer estar aqui. E eu gostaria de encerrar aí é, respondendo aquela pergunta né, que eu fiz no início sobre ideologia e antifragilidade e como eu disse né a ideologia ela muito difícil de você apagar uma ideologia não, não, é, não tem como conter uma ideologia eu falei da mitologia que até hoje ainda existem nós temos exemplos aí na história de pessoas que que preferiram perder a vida do que negar a sua ideologia né o caso de Sócrates Galileu é Tiradentes enfim os exemplos são muitos e a ideologia ela é antifrágil, sim, porque quanto mais se tenta diminuir ou apagar uma ideologia, mais ela cria força e mais ela é, cria uma, um sentimento de, de loucura. Né? A pessoa fica muito, muito é, envolvida por aquele sentimento ideológico. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela atenção. Valeu, Rodrigo.
0: Boa noite. Eduardo. Eduardo, obrigado novamente. A você que está nos assistindo, muito obrigado. Até a próxima. Como eu sempre digo, pessoal, sempre avante. E se você gostou do episódio de hoje, você pode deixar o seu comentário nas redes sociais. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Você pode deixar, deixar um comentário lá no canal do Happy Hour da Riqueza. Você pode comentar lá no Rodrigo Flur, que tem o canal do Instagram, no YouTube também. E esse episódio estará no podcast também chamado Happy Hour da Riqueza. Pessoal, novamente, muito obrigado. Até a próxima e sempre avante!